0: Sean todos bienvenidos una vez más a Esperanza para el día de hoy Esta vez, eh, como tengo la mala costumbre Metí a Alex Navas a la silla caliente Y le hice preguntas que muy poca gente le hace Así que, sin más preámbulos, espero que disfruten esto como siempre Se les quiere mucho y adelante, comenzamos Windows o Mac Windows Android o iPhone Android Pan o tortilla Pan Café o té café coca o peps coca
1: Sprite <risa> o seven up Sprite
0: ¿O pupusas? con la mano o contenedor mano revueltas o de queso revueltas chicharrón o revueltas revueltas con curtido o sin curtido con curtido sin salsa o con salsa sin ah. salsa día favorito lunes o viernes me gusta más los lunes. Ok, última pregunta, Alex, y tené mucho cuidado con la respuesta que me vas a dar. ¿Barça o Real? Ok, Alex, estás listo. Te voy a hacer dos, cuatro, seis, ocho, diez, once preguntas. Vale. no podés detenerte a decir, mm. ok, la ronda de preguntas es como esta. ¿Cuántos años de casado tenés? Trece ok, en tus 13 años en los primeros 3 a 5 años vos y yo cometimos el mismo error tu esposa te preguntó, mi amor ¿cómo me veo? esta es la peor respuesta mm, dormiste en el sofá <risa> entonces de la misma manera no me podés hoy sé hombre sabio mi el, silencio, pregunta, el silencio ¿cómo? otorga como sí. Sí. ¿cómo me wow. veo? linda pero ni siquiera me has visto, es que tus ojos me hipnotizan por tu belleza al <risa> ah, no quiero dormir en el sofá, hola mi amor <risa> ok, así es como quiero que respondas esas preguntas, ok ¿estás dale, listo? Dale. Uh -huh. no, 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 ya me hiciste Estoy sudar <risa> <risa> no, ya, ya está... me hiciste nervioso no, 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 es que son preguntas difíciles, ok, ¿estás listo? Dale dale,
1: dale, dale
0: no, ¿sí, ¿sí o no? Sí. Ok. Ronda Flash, Alex. ¿Windows o Mac? Windows. ¿Android o iPhone? Android. ¿Pan o tortilla? Pan. ¿Café o té? Café. ¿Coca o Pepsi? Coca. <risa> ¿Sprite <risa> o 7UP? Sprite. <risa> ya casi caes. Ok. ¿En cuanto a pupusas? ¿Con la mano o contenedor? Mano. ¿Revueltas o de queso? Revueltas. ¿Chicharrón o revueltas? Revueltas. ¿Con curtido o sin curtido? Con curtido. ¿Sin salsa o con salsa? Sin
1: <risa> salsa. ¿Cómo okay. puedo sobrevivir sin salsa y no, no sin curtido?
0: <risa> ok. A ver, eh, eh, eso es justo. Siguiente pregunta. ¿Te las comes como taco o las abrís en dos? Las abro. Las ok. Abro en dos. Yo también hago lo mismo. Día Ajá. favorito, lunes o viernes?
1: Me gusta más los lunes.
0: Ok, aquí es donde vas a perder amigos y posiblemente perdas audiencia. Alianza o Firpo.
1: Ninguno. <risa> ¿Qué sos? No sigo el fútbol nacional. Ok. Ahora decir, por tradición ¿no? mi papá es, eh, mi familia es Águila por tradición, pero no okay. sigo el fútbol nacional.
0: Ok. L última pregunta, Alex, y tené mucho cuidado con la respuesta que me vas a dar. Barça o
1: Real. Real. Ah. <risa> ¿Vos sos, vos, vos sos cara de Barça lamentablemente cinco pepinos le acaba de meter el PSG
0: <risa> lamentablemente para vos no sigo el fútbol, pero si tengo que seguir a alguien, siempre he seguido al Barça porque al Barça. mi cuñado es Barça pero en lo que vos contabas tu historia de por qué fue que aprendiste a tocar la guitarra, yo nunca hice deportes porque mm. mi mamá se le metió la obsesión, así como a tu papá de que uno de sus hijos tenía que ser músico. Entonces, en lo que mis hermanos iban a jugar básquetbol, yo estaba... En lo que mis hermanos iban por el otro lado ah, no. a jugar fútbol, la, 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 yo nunca hice deportes, sino uh -huh. Realmente siempre me metí en la música y no fue hasta que no tuve 12 o 13 años que me di cuenta que a las muchachas les gustaba cómo tocaba el piano, que me interesó, pero no fue sino hasta años después que me di cuenta que tenía habilidades para la música muchísimo mejores que mis hermanos y te vas a identificar por ser hermanos menores, siempre buscamos cómo ser en algo mejor que nuestros hermanos mayores, no lo son
1: Sí, probablemente, es cierto. Yo tengo una hermana menor, tengo una hermana menor, yo pero sé. de los varones soy el menor. Y sí, es cierto. Sí, pero por ahí... te
0: dije, como hermano menor, no te dije el último de los hermanos. yo soy el último. Yo tenía que,
1: vos competiste con uno, yo competí con cuatro.
0: Entonces... Con, pues, con,
1: con dos, tengo, tengo dos hermanos mayores.
0: No conozco a tu otro hermano mayor.
1: Mauricio es el mayor mayor de ahí Carlos. Tengo es cierto. un hermano mayor mayor, Sí, Mauricio él es el mayor mayor
0: no, no me acordaba, lo que pasa es que tengo más presente a Carlos, como trabajé con Carlos le ayudé en unos proyectos en la Universidad Evangélica realmente solo tenía sabía que tenías una hermana menor, pero no estaba consciente 100% de tu hermano mayor Alex, este es el punto en la entrevista que quiero, que, quiero hacerte unas preguntas eh, que, que, que realmente le va, nos van a definir a la audiencia especialmente le van a dar a la audiencia una claridad mucho mayor de lo que pueden ver detrás de las cámaras. En la actualidad sos productor musical, sos músico, sos cantante, sos director musical, eh, sos pastor a estas alturas de la vida, pero ninguno de estos atributos vos los planeaste, sino que después, como dijiste, de haberte escapado del ministerio, como muchos lo hemos querido hacer, Dios te jaló y te dio la oportunidad para regresar de nuevo, te amarró y te dijo, esto es lo tuyo, y voluntariamente decidimos seguir a Dios, <coughs> contame, este es casi el inicio de tu historia, y yo conozco, José Antonio López, abre con Héctor Majano, un estudio de grabación, luego sí. de eso Héctor Majano, decide irse del país, eh, ya con Roxana, la hermana de Orlando, y José Antonio López, que era mi baterista en el templo, cambió el, el nombre del estudio a Express. En ese momento no me acuerdo ni por qué decidió venderlo y de, y de repente Alex aparece en la escena y dice vamos a comprar ese estudio. ¿Qué fue lo que empezó a suceder en ese momento, Alex? ¿Qué vos decidís después de que Express Records se volvió una firma importante cristiana a nivel nacional después de haberle grabado a Safeman proyectos literalmente que pusieron el Salvador eh, a través de la CIA, obviamente? en el momento que la CIA eh, era todavía una denominación independiente, estaba todavía Vincent Valedón y todo, sí. y estaban los gemelos, etcétera, etcétera, en, en la CIA, en ese momento se vuelve una firma importante musical, y es en ese momento que vos la tomás. ¿Qué sucedió en ese momento que vos decidiste que te levantaste una mañana? Mm, a ver, voy a ver mi cuenta de banco, ¡ay! A ver, ¿Qué compro? ¿Me compro una casa? ¿Me compro un carro? ¿Me compro un restaurante? o me, Ah, no, mejor un estudio de grabación. ¿Qué fue lo que sucedió que decidiste comprar Express Record?
1: Wow, yo me acuerdo, fíjate, no fue tanto una decisión mía, sino bien impulsado más que nada por mi papá. Yo, había, yo venía ya de graduado de Durango y la idea era apoyar un poco más, empezamos con la radio de la iglesia también, la radio El Camino más o menos fue por el año 2000, 2001, en el 2002 pasamos al FM, eh, estamos por ahí como por el 2002-2003, y cuando yo vine, eh, estábamos con la idea de poder producir, yo me había más o menos empapado un poco de estudio de grabación, y mi idea era poder producir algunas cosas para la radio, apoyar a mi papá con jingles, etcétera, en eso, el hermano de José Antonio, que era Eric, no sé si te de Eric. Todavía eh, lo ba es. Bajista. <risa> Eric se comenzó a congregar con nosotros y él dijo: Mi hermano, Eric comenzó a tocar en la iglesia. Mi de hecho, ya le habíamos comprado una batería, que era la batería de. Una negra, una Pearl negra que era, creo que era ah, de, de... Ah, no, cierto, sí, era, era Pearl. Era una Pearl negra, nosotros la compramos.
0: ¿No fue y la, él... que, la, que lo ocupó, la que ocupó Torre Fuerte todavía que tenía los tomos? Uh -huh. Ah, pues Negros, la que tocó Álvaro sí. López.
1: Sí, y la ocuparon mucho para esas grabaciones que han mencionado. Esa, esa misma batería la compramos nosotros, eh, Eric se pasó a la iglesia un rato y él mencionó que tenía un interés eh, José de poder vender el estudio porque le iba a una oportunidad en Miami, algo así. Y ahí empezamos a platicar, la verdad fue una plática, que había, un, había un capital por ahí, nos dieron un se le dio una parte, luego con el tiempo fuimos, eh, se un arreglo para que con el tiempo fuésemos a hacerlo, y así fue como llegué. Yo me acuerdo que me sentí ahí, no sabía usar nada, eh, José, me, José me enseñó un día, me acuerdo yo, porque en ese momento empezaba la grabación digital, o sea, estaba esa transición, ¿verdad?, de, aquello, de aquellos cassettes que eran unos VHS, que eran las, las tascam eh, de VHS, a grabar en disco duro y todo eso, que él me explicó, las interfaces, empezábamos realmente a tener esos cambios, y así fue como empezamos, le ayudé a terminar un par de proyectos, y ahí continué, continué. él se fue para, para Miami, y yo me quedé haciendo algunos proyectos extras acá, con aquella ilusión de vivir de, de, de la música cristiana, de poder producir esto y lo otro.
0: Perdón, perdón, ¿Qué, qué, tengo un problema en el oído derecho o izquierdo. ¿Con, ¿Con la ilusión de qué? Perdón.
1: De vivir, de producir música cristiana. Bastante difícil. Es que en El Salvador era muy, muy, muy difícil, pero tenía una mezcla de. de, de era como bien ministerial, un, era como una ilusión, quizá una, incluso una, quizá una ideológica, quizás a cierto punto, pero bueno, aprendí muchísimo, hicimos mis primeras canciones, apoyé a Noel, ahí conocí a Noel más como compositor, tenía el estudio, apoyé unas singles que él tenía también, y otros proyectos que también se dieron ahí, hasta que en un momento dado más o menos como por el 2006, le doy un giro al estudio, aceleré la publicidad, porque a mí aparte me encantaba la publicidad, me gustaba mucho y tenía la facilidad de hacer canciones para marcas, entonces eh, fíjate, y, y en aquel momento poder grabar para un hermano cristiano era como, te daban una ofrenda y aquí por 30 segundos te daban un buen pago por una canción de 30 segundos, ahí le dimos muy le dimos una vuelta, ya no se llamaba Express Records se llamaba Hard Productions y ahí dimos vuelta y se convirtió en una de las productoras más importantes de uh, la publicidad aquí en El Salvador, la cual era un círculo muy pequeño, pero logramos ahí Hasta y decidí a partir de ahí, que el estudio tuviese eh, como primera línea publicidad y todo lo musical iba a ser totalmente ministerial. Es decir, todo lo ministerial ya no iba a ser el dinero un impedimento, sino que iba a producir lo que podíamos apoyar sin depender de dinero más, porque la otra línea nos iba a dar lo suficiente para estar estables y poder apoyar ministerios, solistas, gente emergente y comenzar nuestros proyectos. Y así fue. Tomé esa decisión de que no fuera la música, no fuera el dinero, el impedimento para que alguien no grabara, porque la publicidad nos daba eso y poder tener ya proyectos musicales, que el dinero no fuera una, una, digamos, un obstáculo para hacerlo. Y así fue, yo dejé toda la parte, me salí del negocio en el año 2015, cuando Dios me hace el llamado a tiempo completo. Hace más o menos cinco años, seis años, yo estoy a tiempo completo, él y todo ese tiempo yo estuve trabajando en mi empresa, me casé con mi esposa Gerald, teníamos esa empresa, nos fue muy bien, yo no dejé el negocio en el peor momento, siempre testifico, lo dejé en el mejor momento, cuando más facturábamos, Dios me dice, llegó el momento, llegó la hora, eh, yo no trabajaba en la iglesia, para mucha gente piensa, yo no, ten, no tenía un sueldo en la iglesia, eh, nos, nosotros llegamos, era, era mi iglesia yo he servido 24 años a donores en nuestra iglesia, Dios siempre me ha bendecido por otros rubros que el Señor me ha dado, y, y fue hace cuatro años que dejamos el negocio, nos dedicamos por la fe al Señor grabé dos discos a partir de ese momento y eh, las conferencias, mis salidas y todo eso Dios comenzó a abrir puertas y bendito Dios hasta ahora pues Dios nos ha sostenido y esa fue la historia del estudio, empezamos como, como siempre con la música, dimos un giro de publicidad y luego seguimos con la música y hasta ahora pues que ya a tiempo completo como pastor de la iglesia asociado y con los proyectos que pues tú ya sabes ¿verdad?
0: ahora Qué, qué, qué irónico que lo que me estás diciendo, obviamente lo desconocía, pero yo pensé que a esas alturas todavía tenías el estudio de grabación.
1: No, no, no. No, realmente ahorita nos estamos actualizando con un montón de cosas, porque cuando yo termino, cuando, cuando yo llegó al año 2015, 2016, yo ni dormía más. Y esta era una cuestión de que ya era un llamado muy fuerte. Yo hacía muchos guiones publicitarios, hacía canciones para jingles, y muchas veces me iba a una cafetería a hacerlos, a terminarlos, pero terminaba haciendo una canción cristiana, terminaba haciendo un bosquejo, terminaba haciendo algo ministerial. Y yo dije, ya no, este es el momento. Ya cuando Dios te comienza a cambiar el chip, el corazón, la pasión, ya no estaba allí. Y fue que llegó el momento, hablé con mi papá. Me recuerdo muy bien el día que dije, voy a estar... Eh, no me gusta ser místico, de verdad te lo digo, pero tuve un sueño y en el sueño yo predicaba a cinco personas y las cinco personas se durmieron, cayeron con la, así como está haciendo vos la cabeza, así, uf, 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 cayeron los cinco en fila y entonces yo me enojé en el sueño yo me molesto y digo ¿cómo es posible? no aman tu palabra no te respetan tu palabra y me salgo de ese lugar y cuando llego yo no vi cara, no vi rostro excepto una presencia poderosa inmediatamente yo sin saber dije que era Jesús yo dije Jesús mira tu pueblo se duerme y en el sueño esa voz me decía esa figura me decía Alex los que dormías eras tú y el que predicaba era yo tú te estás durmiendo y me decía avanza, corre, llegó el momento, quema tus puentes. Eh, yo me despierto porque estoy gritando en lenguas en mi cama, el Espíritu Santo me toma, y él se, 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 se asusta, me dice Alex, ¿qué pasa? No puedo hablar en español, no puedo mencionar palabra y solo le alcancé a decir llegó la hora, llegó el momento, y yo siempre pensé que no sabía si iba a llegar. Y no me eh, no recuerdo era fue la última vez que con mi esposa de rodillas a la par de la cama había pasado la última vez que no habíamos buscado el rostro del Señor, esa noche fue una noche donde buscamos el rostro del Señor y yo sabía que Jesús me estaba llamando a tiempo completo. La siguiente persona que lo supo fue mi padre. Le conté, me dijo Alex, llegó el momento, sacó su Biblia de 38 años y me dijo por 38 años: No me ha fallado, Alex, síguela y no te fallará a ti. Segundo consejo que me dio: wow. Si vas a hablar de, de un siervo de Dios desde el púlpito, será para honrarlo. Y tercero que él me dijo fue: Ama a la gente y no a las multitudes. Ama. A, a Jesús y no solamente el pastorado. Ama el lugar secreto y no solo las plataformas y Dios te va a respaldar. Los tres consejos que mi padre me dio y hace cinco años estoy a tiempo completo <ríe> con todos estos proyectos.
0: En, en, en todas las entrevistas que he hecho siempre, siempre, hay, siempre hay un color, un sabor, un tono totalmente distinto de uh -huh. cada una de las entrevistas pero del que menos me esperaba que surgiera algo así de vos porque la, la conversación me veía muy carnal perdón carnal ¿Qué onda? De mí de no, me... <coughs> no, no, no por, en ningún momento lo que pasa ya es esto de que, de que Alex y, si la audiencia no sabe, Alex ni se dio cuenta cuando yo solo apreté el botón de grabar y empezamos a grabar, y esta plática ni siquiera ha sido escrita con un. Lo único que ha es escrito Dion. han sido las preguntas que le hice. Ya saben, él le gusta más la coca que la Pepsi, igual que yo. Prefiere el café que el té. Eso sí, tortilla es mejor que pan. Así que lo siento, Alex abajo, todos los salvadoreños arriba. Pero bueno, Finucci, el tipo que come pan. Bueno, la cuestión es que en toda la conversación lo que he visto es un y con todo respeto lo digo y no en el mal sentido pero es un idealista pero no pensé en ningún momento de que realmente yo no sabía de ese encuentro que tuviste que es cuando Dios te llama y uh -huh. te dice, dijiste quema tus barcas uh -huh. y, 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 y para los que no saben qué significa eso es ha llegado el tiempo de todo o nada. De darlo todo. Y, y Dios le dice en algún momento a todos los que estamos en esto, que se llama el pastorado, y me encanta lo que te dijo tu papá. Exactamente lo que te dijo tu papá. Ama el lugar secreto y no la plataforma. Ama a la gente y no las multitudes. Los que no saben, la entrevista con Alex empezamos tarde y adivinen por qué. El muy respetuoso del hermano Alex Me dijo no puedo ir ¿Y sabes por qué? Me dijo tengo un hermano de la iglesia Que necesita mi ayuda Ese es un corazón pastoral Ese es un corazón que ama a la gente Y una de las cosas que me estoy dando cuenta En este momento Alex Es esa pasión que Dios eh, Ha depositado en tu corazón Se ve reflejada en todo lo que haces En la aula de adoración Todos los miércoles en la noche veo, dice Alex Navas está en vivo, está con su esposa sus luces y su esposa Gerald y él están nada más con una con, guitarra con
1: una guitarra eso fue un, un, eso fue un desafío grande porque las aulas eran con una gran banda y con todo lo técnico cuando fue la pandemia aprenderme las canciones nuevamente porque había dejado la guitarra y, y, y pues poníamos pues unas lucecitas, una cuestión en la sala la guitarra y mi primera pregunta fue, Gerald, ¿y la gente va a querer vernos con una guitarra? O sea, la gente va a querer esto, se, se va a aburrir, ¿qué va a pasar? Y ella siempre me da una, cuando yo necesito un, una, de verdad, una dirección, voy a ella. Y ella me dijo, Alex, Dios no necesita ayuda, votale con todo y Dios va a ser el resto. Y Menos mal que a... le
0: pediste ayuda, ¿no? Porque te dio una cachetada.
1: <risa> sí, de esas cachetadas que te hacen reaccionar, pero con amor, vea. Y, y comenzamos este, el IVE, 29 semanas continuas hicimos aulas de adoración cada jueves. Más de 200, 250 personas conectadas al aula de adoración de todo el mundo. Llevamos ahí cargas de, 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 de peticiones de gente que estaba enferma desde aquí en Australia, en Canadá, y, 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 y adoramos al Señor con, con lo más simple, lo más sencillo técnicamente, hablando con errores. A veces, a veces dejaba de tocar porque lo que no aguantaban eran los dedos. Porque ya ni callos tenía para tocar y era un ardor de mano. Y yo lo que ponía era una pista, o sea, no, es tiempo de orar, hermano. Nada, no aguantaba los dedos, hermano. O sea, ya no podía seguir tocando. Pero ahí con todo eso, Dios se movía. Y, y te digo algo, o sea, es la experiencia más maravillosa. Un pastor, un maestro me dijo: Alex, querés dormir tranquilo en las noches? Gana un alma para Cristo. Hazte relevante para alguien. Que, que, que a través de esa canción alguien se encuentre con el carácter de Cristo y vas a dormir como nunca y sabes Eli y todos los que nos ven es verdad quieres dormir tranquilo puedes grabar dos mil puedes grabar todos los discos que quieras yo conozco gente que ha grabado grandes discos y tiene dos mil discos en la sala de su casa y no ha pasado nada y ahí está, porque el ministerio no es grabar un disco, lamentablemente hoy con tener el, una buena foto de estudio, un buen Instagram, una buen single, ya creen tener ministerios sin echar raíces, sin pagar el precio, Ni, que, que siquiera tu gente, tu congregación te cree, porque dejamos tirados los servicios, no nos importan los servicios más pequeños, etcétera, y yo creo que tenemos, estamos en una etapa más, lo que te dijo el pastor, el, el, el hermano Pablo es impresionantemente tremendo y en este tiempo es más difícil no pisotear el nombre de Cristo por las locuras que a veces cometen. Mira, yo no soy cuadrado ni nada y aquí, y aquí tendremos que hacer otro programa para eso, pero necesitamos. Eh, recuperar el corazón del evangelio, eh, recuperar a Cristo, sé que los tiempos cambian y tenemos que tener adaptabilidad, pero hay cosas que no son negociables hermanos, hay situaciones que no podemos negociar y que debemos ser vigilantes de eso, pero bueno, eh, yo estoy en una etapa de mi vida que estoy disfrutando el ministerio, tengo fuerza para muchas cosas más, cuando el señor dijo quema tu quema tu, tus naves, quema tus barcos, eh, que por cierto fue una expresión que dijo Hernán Cortés, si lo recuerdas, cuando vienen a, a conquistar Centroamérica, lo que, y, y, los, y, los, y si iban a hacer esta guerra contra los indios, dijo quemen los barcos, ¿qué significaba? O ganamos o morimos, y de verdad que así es, vamos a, si, vamos a pelear la batalla, el eh, corresponde, que corresponde ganarles al Dios, a nosotros nos corresponde pelearlas, y Dios estará con nosotros, y realmente eso es lo que yo... Estoy tratando de hacer ahora con sencillez, con, con, disfrutando en este país, en El Salvador. Eh, hacemos dos discos nuevos este año, si Dios permite, eh, a, avanzando con los devocionales. Ayer lanzamos, por cierto, si me dejas decirlo, ayer lanzamos nuestros primeros mini devocionales. Se llaman Desde el Aula y están en mi canal de YouTube como Alex Navajo Oficial. Eh, Tú ya habías salido también con tus devocionales, de eh, bien chéveres, y, y vamos a estar ahí, sí, ahí mero. Vamos a estar, si puedes, entrar en mi página de, 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 del canal de YouTube. Estamos en, haciendo estos mini devocionales sobre adoración, sobre cómo se aplica esa adoración al Señor, pero también cómo se relacionan esos atributos de Dios con nosotros y nuestro verdadero vivir. Y así que, en fin, contento, pleno, eh, Eli, y gracias por, de verdad por, por dejarme, eh, una de la gente, de las entrevistas más interesantes que he tenido, la verdad. Eh, no es que tenga tantas, pero casi siempre se va todo como por muy ministerial y hoy me he sentido muy muy bien, muy cómodo.
0: No, una de las cosas que sí te quiero decir, Alex, es que yo ya vi ese devocional que hiciste y me voy ¿verdad? dando cuenta hasta ahorita en este momento que es el primero.
1: Corto, el ser, conciso
0: y preciso. Le puedo decir una cosa. Este canal que yo empecé nació con esta intención que usted pueda hacerle clic aquí al link del canal de Alex. Este canal Gracias. nació con la única intención de promocionar y fomentar los ministerios locales. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente Dios no nos ha llamado a promocionarnos a nosotros mismos. Dios, no, no, Dios nos ha llamado a literalmente a darnos la mano los unos con los otros, a la unidad. Y es una de las cosas que yo sé que tu papá, yo sé que mi abuelo han luchado por años en El Salvador. Y es una de las cosas que yo puedo decir que es un estandarte en el ministerio de Alex, en el estandarte en el ministerio de Mauricio Navas, en el estandarte que fue para Juan Benavides, mi abuelo, que fue la unidad. Así y lo que es. usted ve es San Salvador y Berry, Ontario, en Canadá unidos para poder decirles una simple cosa, levantemos el nombre de Cristo por sobre cualquier cosa, dejemos afuera nuestras divisiones, dejemos afuera nuestras diferencias, que con guitarra de palo o con guitarra eléctrica que con batería, <risas> que sin batería olvídese de todo eso dejemos de pelearnos por nuestras diferencias y empecemos a unirnos por lo único que realmente estamos aquí por la sangre de Jesucristo y por la salvación de él. Alex es un vivo testimonio. Créanme, una de las cosas más importantes en la vida, o la cosa, lo más importante en la vida es el temor a Dios. Ustedes puede, pueden ver en la vida de Alex como Dios lo ha levantado en medio de las circunstancias, en medio de una experiencia literalmente de vida o muerte. Y no es, un, no es, no es simplemente una experiencia de triunfo, sino una experiencia de haber sido enseñados desde el hogar. Número dos, haber estado sentados en la escuela dominical en las gradas que iban a la segunda planta del Kitze, y que nos decían no vayan ahí arriba porque veíamos no sé si te acordás, al fondo del pasillo del Kitze y daba miedo
1: Sí, en oscuro ¿Soscuro? Todo desértico eso. Miren, es yo cierto. no sé
0: si alguno de ustedes ha ido al Kitze, pero si quieres saber dónde vivía la Llorona, en el Kitze. <risa> es cierto pero ahí crecimos nosotros y ve ahora cómo Dios lo ha llevado a Alex, como Dios me ha llevado a mí y créanme, no hay mejor cosa que servirle a Dios. Alex, quiero empezar a aterrizar en la entrevista. Yo sé que tenés cosas que hacer, pero no puedo irme sin preguntarte esto. Una de las cosas que sé que está en tu corazón, porque lo he visto año tras año, como lo dijiste, Alex ha servido por 24 años con el ministerio de su padre, Adonorem, si no fue hace cinco años que empezó a trabajar a tiempo completo y no tuvo que ser Dios que le dio literalmente una zambullida en el Espíritu Santo y lo único que pudo decir fue, el tiempo ha llegado. Alex, en este proceso que Dios te ha llevado, oigan, señores, no lo digo yo, ya está confirmado, le dijo que no a Marcos Witt. Le dijo que no, porque fueron en esos tres años que canción se movió a Houston, Texas. Alex estaría literalmente tocando a la par de Joel Austin. Hubiera sido por 10 años que se hubiera quedado ya las oportunidades a nivel mundial. Y dijo que no por irse a vivir de nuevo de regreso. Mira qué al pulgarcito de América. Alex, en este proceso que Dios te ha llevado a renunciar a tus más grandes aspiraciones... Tus más grandes sueños, ¿qué crees que son algunas de las cosas que podrías decirnos que Dios te ha enseñado en este proceso de vida hasta hoy, este día que estamos en esta entrevista?
1: A valorar a la gente por su corazón. Esto es lo, esto es lo que yo más he aprendido que Dios me ha revelado: las prioridades de Dios, amar lo que Dios ama. Darle valor a las cosas que el Señor le da valor, amar a la gente, amar a las personas, eh, amar el ministerio, el problema, el problema es de que a veces nos enamoramos de los ministerios, pero eh, cuando Dios nos quita y nos, y nos va moviendo, por ejemplo, yo decía, me iba a morir con la guitarra en las manos, decía yo, yo ya ni toco, o sea, ya ni toco guitarra, yo, no, que voy a ser músico. Te, te cuento algo, tengo un amor por la palabra hermano, más que por la música, sigo, sigo grabando, sigo haciendo cosas musicales, pero, pero es como una excusa para llegar con la palabra después, quizá un, una canción llega antes que una predica, entonces estoy como, como como eso, pero hoy amo la palabra del Señor, he aprendido la dependencia a desmaterializarme como no te imaginas, Dios ha, ha quitado el orgullo, cuando yo vine de Durango, a veces los ex Durango tenemos como mucha musicalidad y queremos llegar a revolucionar la musicalidad en la iglesia, Dios me habló con eso, exacto, queremos llegar a, a ser como, como integrity en nuestras iglesias y dentro del proceso, por ejemplo, cuando tomo el cargo en la iglesia nos quedamos solos con el ministerio de alabanza, cuando Dios comenzó a poner mi inquietud de que el ministerio, es, ese es otro tema, el, 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 pero cuando, cuando yo regreso tomo la iglesia, el, el ministerio de Alabanza luego pasa un evento en mi vida que me hace buscar al Señor más con profundidad, y dijimos vamos a orar más chicos, vamos a hacer esto, no le gustó, poco a poco la historia es muy larga nos quedamos solos, mi esposa y yo en ese momento todavía éramos novios, y luego Dios me dijo, Alex, ahora porque yo oraba, fíjate y, la cuestión era que si querías cantar el domingo tenías que llegar a la oración los lunes, y si no llegabas no tocabas, entonces la gente llegaba el domingo tarde poniéndose la corbata y desde arriba decía, no sumas ahí quédate solo decirles eso era una bomba porque eran mis contemporáneos, mis amigos con los que había crecido, llegué, llegó el día que nos quedamos solos las sillas estaban vacías, llegó el día que solo llegamos ese lunes me, yo lloré, me frustré, dije hice algo mal, qué pasó y bueno, orábamos por las sillas, mándanos la gente, mándanos un bajista, mándanos un tecladista, y una de las cosas que aprendí es el hecho de dar oportunidades, nosotros tenemos, a veces descalificamos a la gente muy rápido. Y Dios me dijo, Alex, siempre las has tenido. ¿Quiénes? Los niños que llevaban los ensayos. Fulano de Tal que audicionó cuatro veces y tú lo bateaste. Aquel batero que llegó y tuviste que no traía para eso que tú despreciaste. Como David fue cuando iba a la cueva de Dulam, lo siguieron los enlutados, los endeudados, los embarcados de corazón. Eso los tenés ahí. Ahora malos, pero señoritas. La firmita, los que nadie quería. O sea, los, los que menos tocaban bien, los, los, los amateuros yo decía, señor, pero esto no pueden tocar, está bien, no pueden tocar, pero el músico naturalmente crece en la música, lo que no es natural es que crezca en intimidad y puede formarlo desde ahí, wow, el, algo que he aprendido es... No menospreciar a la gente porque puede estar delante del futuro revolucionador, revolucionador de la alabanza, el predicador, un escritor impresionante y a veces los menospreciamos. Quizás lo que más he aprendido es a depender de Dios y a dar oportunidades a la gente porque te puedes sorprender delante de quien puedes estar y puedes ser parte de la vida de esa persona y sumar a sus vidas.
0: Aquí van a ver el link, creo que es aquí o aquí, no estoy seguro pero te voy a contar una historia aquí van a ver el link de esa entrevista fue una de mis primeras entrevistas y se llama la entrevista el niño de 11 años decide seguir a Dios y no fue hasta que lo entrevisté que me di cuenta realmente de lo que está diciendo Alex de verdad los motivos que ve en esa entrevista uno viene de Durango y uno viene eh, con la con la fobia del palonrismo ¿te acordás? Sí, que nos sí. dicen Aquí ya no es honra y la gloria del Señor, Tiene que se de Marcos, sino que todo con excelencia. Pero la verdad, y se lo digo, si usted está viendo este programa y un día trabajó conmigo en el Ministerio de Alabanza y yo lo atropellé, le pido perdón desde lo más profundo de mi corazón, porque tanto Alex como yo nos enseñaron eso sin ninguna mala intención porque en el momento que nos enseñaron eso había demasiada mala música cristiana, si no googleé quién es Eddie Trini y va a ver a lo que me refiero de qué tan mala música había en ese momento pero como dice Alex se nos olvidó que detrás del instrumento había una persona de carne y hueso ve esta entrevista del niño de 11 años que llegó Tenía tres bateristas Uno era el mejor Terminó Embarazando a su novia El segundo terminó Vendiendo Otras cosas por allá Y no me quedó nada más Que ese niño de 11 años que no sabía Tocar Pero tenía una cosa que Alex acaba de decir La música Con pasión Se forma de forma, pero el claro. corazón del adorador es algo que debe de ser una decisión voluntaria y este niño empezó a tocar conmigo, solo empecé a cantar, le dije en el poderoso Israel solo vas a tocar dos veces el, el crash cuando empezamos y cuando acabamos larga historia corta, cuando me fui en el 2005 de la iglesia en la actualidad él es todavía el pastor de alabanza que me suplantó a mí y créame, no hay mayor satisfacción para nosotros, como pastores como líderes de alabanza, como músicos de poder darle valor a cada una de esas personas las cuales trabajaron, y yo le digo a toda la gente con la que trabajo, miren señores, dos cosas les digo, número uno si usted dice que ha sido llamado a la música hereje, la Biblia no dice eso la Biblia nunca llamó a nadie al ministerio de la música llamó a los levitas para varios ministerios incluyendo David era músico, pero sobre todo fue un siervo de Dios. Y número dos, lo más satisfactorio es que la gente que trabaja con nosotros, usted en el ministerio, no llegue a quitar nuestro trabajo como pastores de alabanza, porque quiere decir que hicimos buen trabajo formando gente que va a poder seguir el llamado de Dios para sus vidas y yo creo que esa es una de las lecciones más grandes que hemos aprendido en la vida que hemos ido en contra en nuestro palonrismo pero hemos aprendido a valorar a la gente Alex última pregunta que te quiero hacer ¿qué le dirías a esos pastores a esos líderes a esos niños a esos jóvenes al papá a la mamá el nieto, al nieto al, al perrito que nos está viendo en la tele si querés que quiere servir a Dios pero no saben ni por dónde empezar. Y en tu experiencia les podrías decir esa palabra clave que necesitan para encontrar esa clave del engranaje para poder seguir a Dios y servirlo. No necesariamente en la música. Como lo dice Alex, oígame, este tipo tocó con Marcos Witt. Este tipo le dijo que no a Marcos. Y a Marcos no le gusta que le digan que no. Yo se lo digo por experiencia. Existe la leyenda urbana y lamentablemente la evidencia está así el cumpleaños de Marcos ya oíste la historia, ¿verdad?
1: más o menos, creo que sí
0: ok, a alguien se le ocurrió en México tienen la mala costumbre de que dicen todo mordida, mordida ah, sí, sí. era el cumpleaños de Marcos, yo estaba a la par de él viene Marcos, muerde el pastel yo meto le, la mano le empujas la cabeza no 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 no, 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 no. Esa es la mentira del diablo que te han dicho. Yo no empujé. Yo metí la mano y cuando dije, no, ¿cómo le voy a hacer esto a San Marcos? Uy, Dios me libre y me guarde. Cuando 5 a 10 o 15 vivianes, tiran la mano y la mierda la que tocó la pelona de Marcos y solo soy en la mesa como buen salvadoreño, pelengang. La tiembla, la tiembla la mesa tiembla tiembla. Wow. todo el mundo toma las manos todo el mundo hace esto y yo me quedo y todas las fotos hay evidencia a nivel mundial de que mi mano fue la que le restregó la cara a Marcos en el pastel peor yeah. se levanta los lentes trabados en el pastel, solo se le ven los ojitos azules y la barbilla completamente roja del semejante talaguastazo que se dio en el pastel. Así que, del músico que despreció a Marcos y del músico que le dio un talaguastazo a Marcos en el pastel, ¿qué nos dirías a esas generaciones de gente que quiere servir a Dios, pero necesitan ese engranaje, esa palabra clave que necesitan? ¿Qué nos podrías decir para la audiencia?
1: Obviamente deben haber mu muchas formas de encontrar este llamado, quizá hablando con gente, con mentores espirituales. Te voy, a decir lo que yo, te voy a decir lo que a mí me pasó, lo que yo encontré. Y lo que te apasiona actualmente puede ser una, una gran visión de lo que puedes estar haciendo mañana. Yo siempre he creído en asignaciones y en dones. Dios te da una asignación y con ella vienen los dones. En el caso de Sansón la asignación era ser juez y con eso vino la fuerza para, para que él pudiese hacer eso Pablo, el apóstol de los gentiles ¿por qué Pablo era el apóstol de los gentiles? tenía una asignación, eran los gentiles pero tenía dones, hablaba cuatro idiomas, se movía muy bien en lo internacional, sabía cómo tratar de, de las partes humildes de las partes de alta sociedad, Pablo era así Pedro era para los judíos yo creo que hay dones y asignaciones algo que es importante ¿qué crees ahora que eres bueno? todos somos buenos en algo ¿Y cómo esto lo puedo canalizar a través del de llamado? Hace poco me escribió un amigo y me dijo, Alex, como yo voy a las aulas, les admiro, no puedo tocar nada, pero quisiera servir. ¿Qué es lo que tienes? Una cámara fotográfica. Soy apasionado de las cámaras. Y entonces, sería digo: llegate al aula, empezar a tomar una foto, necesitamos subir a las a la redes las fotos. Y el jueves, este jueves comienza él, está tan contento el y. Siente, Alex, gracias por esa oportunidad. He querido servir a, a veces solo necesitamos también juntarnos con personas correctas que te den oportunidades, que te ayuden en eso. Pero lo que te apasiona hoy puede ser una gran señal de lo que puedes estar haciendo el día de mañana. Alguien me dijo, Alex, Dios me está llamando, pero nadie cree en mí. Hermano, si Dios te está llamando, él ya creyó en ti, dale. O sea, si Dios te llama, dale. Si, si la gente, no, las cosas no se te van a dar, como un amigo me dijo, Alexis se me dan las cosas, las cosas no se dan, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que estar ahí, tienes que tener la disposición, eso sí, cuando le dices a Dios, úsame, él va a ir por sobre tus limitantes limitaciones, él te va, él no le importa en lo que eres bueno, lo que eres malo, él te va a llevar a cosas inimaginables, como lo hizo conmigo, como lo hizo con él, eh, yo era la persona menos indicada para hacer lo que ahora hago, sin embargo, Dios aceleró procesos conmigo, simplemente le dije, úsame, y él me llevó al límite, ¿sabes? Yo nunca he dudado de mi llamado, nunca he dudado de que si estoy haciendo lo que me corresponde, lo único que yo he dudado es si doy el ancho para poder hacer lo que Dios me si, soy el, si, si puedo y me dijo una persona, hablándole sobre esto le decía, mira, yo no sé si soy capaz y él me dice, Ale, vos te has sentido incapaz para el ministerio sí, a veces te has sentido que no tenés lo suficiente sí, a veces, a veces sentís que no tenés las herramientas para hacerlo, sí, ¿sabes por qué? ¿por qué? por es verdad, me dijo? <risa> Es verdad, ni son capaz ni tener las herramientas, pero ahí es donde Dios obra. El Espíritu Santo te echa la mano. Él te ayuda, Él te capacita, Él te forma. Y me decía, profundiza tus raíces de intimidad. Conoce el Espíritu Santo y el resto lo hará Él. Así que yo aconsejo esto. Mira lo que tú eres bueno ahora y que sea una asignación para tu vida en los ministerios, sobre todo en este tiempo que hay tantas oportunidades para servir al Señor. Júntate con personas que hagan arder tu corazón, que sumen, que sumen a tu vida. Deslígate un poco de las relaciones que te alejan del Señor. Y por último, profundiza en tu relación con Dios. Habla con Él, con el Espíritu Santo, y Él hará el resto en tu vida.
0: Te voy a contar una historia. ¿Quieren saber quién es la persona más incapaz de hacer lo que hace? Soy yo. Eh, nunca he revelado esto pero, pero lo voy a hacer con mi primo <risa> Usted cree que no es capaz Y es cierto Le digo a una de las de la directores de Alabanza eh, Soy pastor asociado La iglesia se llama The River International Church En Hamilton, Ontario Oiga, Y usted dice que sufre en el ministerio Le voy a contar un chiste Yo manejo dos horas el domingo Para poder wow. ir a servir a mi iglesia de ida y de regreso otras dos horas la iglesia en la actualidad por todo lo de la pandemia aquí en Canadá todavía estamos cerrados solo me reconoce lo de la gasolina pero nunca he disfrutado el ministerio tanto como en este momento especialmente ahorita que me puedo conectar con la gente una de las directores de Alabanza tiene 27 años está casada y le estoy capacitando porque eso Dios nos ha llamado a motivar a la gente a poder capacitar y me dice Eli me dice yo no sé si voy a dar el ancho para cantar Y para dirigir la alabanza Nunca lo he hecho Y le voy a fingir por un momento Imagínense que yo no hablo español Esta es una iglesia que habla completamente inglés Para los que son amigos míos y conocen En el colegio yo fui malo En el instituto bíblico Usted puede ver todas mis calificaciones En la universidad Y adivine con qué no tapas inglés. Seis. Puro panzazo. Aprendí inglés, no fui a la escuela a aprender inglés, sino que tenía hambre y si no lo hablaba, no comía. No comía. Si no lo hablaba, no iba a traer alimento para mis hijos ni para mi esposa. Y lo tuve que hacer. Diciéndole a usted eso, se lo dije a ella. La persona menos indicada para estar aquí. Mm. Ser yo que no lo mucho lo hablo lo que quiero usted o. <risa> en mi inglés chapuceado. Yo hablo inglés. Si los canadienses no me entienden, problema de ellos. Pero yo hablo inglés. Pero lo que te quiero decir es que en mis limitaciones, Alex, en tus limitaciones, Dios nos ha usado. A estas alturas va a ver aquí El link de, mi, de lo último que he compartido Cómo encontrar mi potencial En Dios Y con esto quiero terminar Porque me encanta lo que acaba de compartir Alex Me fascina Y este es mi versículo favorito de la Biblia En Éxodo 4 Dios le preguntó a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Irónicamente Alex Lo que tenía en su mano fue la guitarra ¿Y qué es lo que hace ahora? Lo menos que hace ahora es tocar, tocar. la guitarra. Lo único que Dios necesita de nosotros es, Alex,
1: disposición.
0: Nuestro, no, un no, 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 no un tomate, no. Un corazón. Un corazón dispuesto para servirle. Y es lo mejor que puedo haber sacado de toda esa entrevista que le exprimí a Alex, no hemos hablado ni siquiera de la ola de oración, no hemos hablado ni siquiera de sus grabaciones. Quería preguntarle, pero oígame, nos hemos dado un banquete con la historia de Alex. Y Alex, oíme, te quiero invitar en cualquier momento que querrás.
1: A la parte 2,
0: a la parte 3,
1: porque Por tres. esta
0: entrevista se va a partir en dos. Porque en dos. Estamos hablando. Literalmente hora y media, Alex.
1: Es cierto, es cierto, <risa> wow, qué rápido. Es,
0: es in, es, de esta manera desarrollo mis entrevistas. Jaime Jiménez me dijo cuánto tiempo aparto para... ¿Sabes quién es Jaime Jiménez, verdad?
1: De Colo el colombiano.
0: Sí, el, el colombiano. cuánto sí, 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 sí. tiempo aparto y le digo, mira, yo te voy a decir una hora. Pero Gadiel me dijo una hora y lo, y lo, y lo secuestré hora y media porque María Teresa cortó. <risa> <risa> eh, con Raúl Ardón. La entrevista me dijo ¿cuánto tiempo crees que vamos a hablar? Le digo, una hora. Terminamos hablando cuatro horas. ¡Uy! Y la wow. entrevista Raúl es una de las más largas que, que he hecho hasta ahora. Pero lo que sí les puedo decir es esto, señores. Alex va a regresar de nuevo cuando, cuando promociones un, un, un producto. Te iba a decir, compre jabón, Alex, para que limpie todos sus pecados con fragancia. rosa. No, mucho, mucho, amor, amor. No. cuando querrás Alex gracias. Decime, mira ayúdame, necesito promocionar este canal está abierto para ti tu ya vida, gracias, la vida sí. de tu esposo y tus hijas tu ministerio, no solo el de tu papá sino en este momento uh, el, el, el brillo de Dios en tu vida, la luz de Jesús como brilla sobre tu vida realmente ha impresionado mi corazón y me ha inspirado